0: Herzlich willkommen beim SNES dem Podcast rund um das Super
1: Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Dorke and Imp. Es handelt sich dabei um ein einspieler puzzle adventure -Plattformer spiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Norse und veröffentlicht dann durch Paiko Interactive. Und damit kommen wir direkt zur Geschichte.
0: Ja, da haben wir einmal die schwedische Entwicklerfirma Norse, wobei die Frage ist, ob Norse dann wirklich eine Firma war oder mehr so ein Label. Norse wurde nämlich sozusagen von tv spielsbörsen gegründet. Das war ein schwedischer Fachhändler für Videospiele und er hatte so gebrauchte Videospiele in Zahlung genommen, also was Ähnliches wie GameStop heutzutage könnte man sagen. Und die Idee war es halt, entsprechende Gewinne dann ja zu nutzen, um das Ganze in die Spieleentwicklung zu investieren. Und im Rahmen dieser Geschichte wurde dann auch Dog and Imp entwickelt. Und später sollten sie dann auch Alone in the Dark für das Sega Saturn portieren. Ein anderes Spiel, was sie gebaut haben, ist Legend of Mirror. Das ist sozusagen so eine Art Boulder dash klon der dann für den PC erschien. Aber auch da gab es dann Einige Reibereien, da kommen wir nachher vielleicht auch noch mal kurz drauf zu. Pico Interactive ähm, hingegen ist eine Firma, die ähm, hat sich halt darauf konzentriert, Spiele zu veröffentlichen oder äh, re releasen für so Retro-Konsolen wie das Super Nintendo, das NES, das Genesis, den Gameboy und andere Konsolen. Und äh, einige davon wurden wirklich frisch, ich sag mal neu entwickelt, und andere sind halt irgendwelche Re-releases oder Portierungen von anderen Konsolen oder auch unveröffentlichte Releases. Gegründet wurde die Firma 2013 von Lega Lindo und die haben dann auch 2013 eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um halt so eine multicard cartridge für Super Nintendo zu bauen, wo vier unterschiedliche Spiele von drei unterschiedlichen Entwicklern drauf waren. Diese Kickstarter-Kampagne wurde mit ein bisschen über 15.000 Dollar erfolgreich finanziert. Und haben dann halt im Laufe ihrer Firmengeschichte unterschiedlichste Sachen, meistens über Kickstarter per Crowdfunding finanziert und dann entsprechend äh, produziert. Also zu den Spielen, die da rauskommen, war zum Beispiel Rockfall aus dem Jahr 2013 für Super Nintendo, dann natürlich Dog and Imp. Ähm, dann haben wir äh, auch so Sachen wie Switchblade, was zum Beispiel für Scenicist in Jago und Windows rauskam. Oder Marco Polo, was 2018 für Windows rauskam. Ja, damit kommen wir dann zur Geschichte des Spiels, das hieß ja ursprünglich Dorque and Imp, also äh, Dorke, D-O-R-K-E, es ist ja jetzt, wird jetzt geschrieben und da hieß es dann D-O-R-Q-U-E. Und ähm, die Entwickler, haben wir schon gesagt, die kamen aus Schweden und aus Schweden zu der Zeit sind auch einige ähm, ja, Spieleentwicklungsgeschichten entstanden und das Spiel selber wurde so im April 1994 entwickelt von Peter Raeha, der da der, der Entwickler war. Und dann gab es noch einen Designer und einen entsprechenden Musiker. Kommen wir auch nachher nochmal drauf zu. Und die wohnten praktisch ja im Keller dieses äh, TV-Spellbörsengeschäftes. Sie haben das mal so beschrieben, dass sie sozusagen ja in einem Harry Potter Zimmer unter der Treppe festsaßen. Aber das war denen halt zu so der Zeit egal. Sie hatten einen Computer und hatten halt die Möglichkeit ein Computerspiel zu entwickeln. Neben dem Entwickler Peter war gab es dann halt äh, den, den Grafiker Jim Studd und Daniel Adler hat ähm, sich für Sound und Musik verantwortlich gezeichnet. Und die kannten sich äh, schon früher. Also äh, Peter Rohr hat den, den Daniel in der achten Klasse getroffen und Jim Studd kannte er dann durch einen gemeinsamen Freund. Und sie haben halt angefangen, Spiele zu kopieren, wie man das halt damals so gemacht hat. Sie haben dann zusammen dieses PC-Spiel Legend of Myra entwickelt. Das war ein besagter bullet Dash-Klon. War so eine Art Hobbyprojekt, aber das war dann halt irgendwann gut genug, dass sie dann praktisch ähm, ja einen, einen Publisher da gefunden hatten. Und dann hatten sie aber irgendwie rechtliche Probleme und äh, haben da auch nie wirklich drüber gesprochen. Und es führte im Endeffekt dazu, dass sie sozusagen alle Rechte an dem Spiel verloren. Das Spiel selbst äh, kann man sich heute als Abandonware äh, herunterladen und ausprobieren, wenn das interessiert. Und später wurde Jim Studd dann von Josef Schreiber kontaktiert. Ähm, dem gehörte einer dieser äh, Spieleläden Und der war halt daran interessiert, mehr als den Verkauf von Spielen zu machen, sondern auch die Entwicklung von Spielen zu machen. Und so hat er sie halt eingeladen, kommt auch zu mir und entwickelt ein Spiel. Und sie mussten dann wirklich von Grund auf lernen, ja, wie macht man Spiele für Super Nintendo? Und sie hatten ja auch keine offizielle Nintendo-Lizenz. Das heißt, sie mussten die ganzen Tools und Level-Editoren und Assembler, das mussten sie alles selber bauen. Und dieses Konzept dann für Torque und Imp entstand praktisch ähm, aus dem ganzen ja, Fantasy- und Rollenspiel-Fokus, den Jim Stutt hatte. Also der hatte sich für, für Tolkien, Warhammer, Rollenspiele, Fantasy und solche Dinge interessiert. Und er wollte halt unbedingt ein Jump-and-Run Spiel machen. Aber er wollte auch keinen Helden haben, sondern halt einen Anti-Helden. Und das ist halt Torque, ein, ein Magier-Lehrling, der halt keine Magie lernen darf, weil sein Meister ja das irgendwie nicht zulässt. Und äh, will dann sozusagen seinen eigenen Meister besiegen. Und da er aber selbst nicht zaubern kann, muss er halt diesen Hilfsgeist des Magiers, den Imptern, nehmen. Und Das war so die, die Story-Idee. Und äh, Satrio, der praktisch, äh, also der Jim Studd, der hatte so diesen Nickname Satrio. Und ähm, der vergleicht halt Dockey so ein bisschen mit Gargemail, ähm aus den Schlümpfen. Er hat ja das dann schön umschrieben als halt gemein und verbittert, aber letztlich hilflos. Und der Programmierer Peter Wah fand das Konzept auch gut. Er hatte allerdings eine Bedingung. Und zwar wollte er, dass die Geschichte so endet, dass Dork am Ende bestraft wird und halt lernen muss, dass es sich halt nicht lohnt, böse zu sein. Und im Laufe der Entwicklung wurde die Geschichte dann auch entsprechend weiterentwickelt. Geplant wurde das Ganze dann halt als Jump Run oder Plattformer allerdings nicht linear, das heißt, man konnte auch wieder zurück und hin und her. Es sollte Rätselelemente geben und ähm, der Schwerpunkt war ganz klar halt während der Entwicklung auch auf die Erkundung gelegt worden. Sie haben dann halt in ihrem Keller ja monatelang daran gearbeitet und wollten das Spiel dann auf der European Computer Trade Show in London präsentieren, weil sie da halt hofften, dass sie das Ganze an einen Verleger verkaufen können. Und äh, sie hatten auch von äh, TV-Spielbörsen einen kleinen Betrag bekommen aber halt, ähm, ja, irgendwelche Verträge mit mit Nintendo oder so gab es halt nicht. Und dann fehlten ihnen sozusagen ja technisch gesehen die Rechte, um für Super Nintendo zu entwickeln. Also sie waren da so ein bisschen strategielos, planlos unterwegs. Oder vielleicht äh, auch einfach, äh, ja, mehr so in die Richtung, wenn da Probleme auftreten, kümmern wir uns dann drum. Aber wir wollen jetzt erstmal ein Spiel entwickeln. Also sehr auf diese Spielentwicklung fokussiert. Und damit sie dann praktisch sich da irgendwie vorstellen konnten, haben sie sich dann halt diesen Namen North gegeben. Und hatten dann auch ein entsprechendes Büro bezogen. Und sie kamen dann auch in Kontakt mit mehreren äh, Publishern, unter anderem auch Interplay. Und die wollten dann halt, dass sie Alone in the Dark äh, auf den Sega Saturn portieren, unter anderem. Hatten dann auch einen entsprechenden Deal bekommen und äh, hatten sich dann auch noch ein paar Leute dazugeholt. Allerdings, äh, diese Portierung stand nicht wirklich unter einem guten Stern, weil die Kommunikation mit Interplay war relativ kompliziert und ja nicht so auf Augenhöhe. Und es gab halt unmöglich einzuhaltende Fristen. Sie haben es zwar geschafft, eine funktionierende Grafikengine zu entwickeln, aber Interplay war dann irgendwann mit der Arbeit nicht mehr zufrieden und beschloss, hat kein Geld, weiteres Geld in die Portierung zu stecken. Und dann wollten sie auch noch, dass äh, ja die Entwickler halt umsonst weiterarbeiten. Da hatte Peter War dann genug und hat gesagt, ich will nie wieder ein Spiel entwickeln, äh, weil so wie die Branche aktuell da arbeitet, das möchte ich nicht. Und ja, dieses ganze Intermezzo mit Interplay war dann sozusagen auch der Grund, warum dann, äh, und Imp halt eingestellt wurde und das Spiel war dann sozusagen, ja, kam eigentlich nicht wirklich ans Licht der Öffentlichkeit. Allerdings hat Elissa Galindo, also der Gründer von Pico Interactive, äh, sich halt so ein bisschen durchs Netz geschaut und oft immer noch auf der Suche nach Spielen, die vielleicht noch unveröffentlicht sind, und hat dann auf Anziehen 64 so eine Webseite, die sich halt um unveröffentlichte Spiele teilweise, ja, das Ganze dokumentiert, etc. und hat da halt einen Beitrag über und Imp gesehen und hat dann Peter wow kontaktiert und die Leute waren natürlich dann haben überlegt ja haben gesagt ja dass das das, das nochmal aufleben zu lassen das finden wir gut so Nostalgie und ähm, haben das Projekt praktisch wieder zum Leben erweckt und äh, es gab auch ein unverständiges Rom was halt im Internet kursierte und äh, Jim Statt äh, also Satrio der war zu der Zeit auch an Krebs erkrankt und hatte gedacht ähm, ja das das macht ihm macht ihm halt Spaß etwas zu erschaffen was anderen Leuten Spaß macht und sie guckten dann ja nach der letzten Version und nach entsprechendem Quelltext, aber das war alles so ein bisschen beschädigt. Und dann gibt es dann zwei Versionen der Geschichte. Einmal die Geschichte, dass Pico halt den Code von Grund auf neu schrieb und die Grafiken beibehielt. Und Satrio halt anbot, entsprechend neue Grafiken auch zu erstellen. Und die andere Variante ist, dass man irgendwie aus den ROMs, halt, aus den ROM-Dingern, da dann das Spiel vervollständigt hat. Da widerspricht sich die Quellenlage so ein bisschen an einigen Stellen. Und äh, aus der Zeit der Entwicklung dann, wo sie es praktisch wieder aufleben lassen haben, kommt dann auch so die Aussage, dass sie glauben, wenn sie das Spiel damals veröffentlicht hätten, hätte das Spiel nicht so einen Impact gehabt wie heutzutage, weil halt äh, ja, das SNES sozusagen schon am Ende seines Lebenszyklus war und äh, das Spiel auch relativ schwierig war und ähm, ja, es vielleicht dann auch nicht entsprechend gemocht wurde an der Stelle dann, wenn man das Rückblick betrachtet. Ja, und dann wurde das Spiel halt vervollständigt und ähm, da noch Sachen dran gemacht, ein bisschen erweitert, eine neue Welt hinzugefügt. Also das war wurde nicht einfach das alte Rom genommen und irgendwie noch ein paar Bugs gefixt, sondern sie haben das Spiel wirklich noch rund gemacht und das Ganze entsprechend äh, ja, aufgebohrt. Ja, das Team bestand halt, wie gesagt, aus dem Lead-Programmer Peter Rohr, aus dem äh, Sound- und Musikkomponisten Daniel Adler. Und äh, für die ganze Konzeptart war halt Jim Studd, Aka Satrio zuständig und Direktor war dann halt Ellie Galindo. Und äh, für die Boss Sprites äh, haben sie Neo verpflichtet und so Game Hacking hat dann noch äh, Josiah Baldwin gemacht. Ja und äh, Jim Studd, Aka Satrio, der starb dann im Alter von 42 Jahren halt an dem Krebs am 29. April 2014. Veröffentlicht wurde das Spiel dann schlussendlich Oktober bzw. November. 2015 für Super Nintendo und auch eine Windows-Version gab es dann, die erschien 2016, auch im Oktober. Im Gegensatz zu vielen anderen ja, Spielen ist dieses Spiel natürlich dann ein unlizenziertes Spiel, da Nintendo ja keine Lizenzen mehr für entsprechend neue Super Nintendo-Spiele erteilt. Und damit schauen wir uns das Setting von Dog
1: and Imp an. In den Bergen des alten Schweden lebt ein mächtiger Zauberer und dieser Zauberer hat ein ja, Untertan, einen Helferlein, Und das ist Dorke, ein kleiner grüner Kobold, der unter seiner Obhut in dem Sinne steht. Dorke wird seiner Aufgaben irgendwann überdrüssig und wollte dann wissen, was sein Meister weiß. Also die ganze Macht, die ihm inne liegt, die Zaubersprüche, die wollte er erwerben weil er es einfach satt hatte, jeden Tag zu putzen, Holz zu hacken und ähnliches. Der Zauberer hingegen von seiner Seite ist nun ja, ihm gegenüber auch bereits so ein wenig überdrüssig und hat ihn dann, nachdem er seine Forderungen gestellt hat, auch losgeschickt, um Aufgaben zu erledigen, die etwas schwieriger und gefährlicher sind, mit dem Versprechen, dass er ausgebildet wird, also sein Wissen in dem Sinne weitergibt falls er diese Aufgaben schaffen sollte. Begleitet wird man dabei von einem kleinen roten Imp, der für den Schutz vom Zauberer Dork beigestellt worden ist. Und damit springen wir dann zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, kommen einem zuerst die Logos der beteiligten Firmen entgegen und dann landet man auch schon direkt im Titelbildschirm. Der Titelbildschirm setzt sich zusammen aus einem Hintergrundbild. Auf der linken Seite sieht man einen schwebenden Tempel, von dem führen ja mehrere schwebende kleine Inseln in die Mitte des Bildschirms. Ganz unten sieht man einen Wald und auf der rechten Seite einen Vulkan, der schwarze dunkle Rauchwolken gen Himmel bläst. In der Mitte sieht man dann eine Schatztruhe, die gerade von Dorke und Imp geplündert wird. Sie ist voller Goldmünzen und auf der linken Seite vom Tempel herkommt, sieht man noch ein Kaninchen, was gerade sich Richtung Mitte bewegt. Als letztes Element oben hängt dann ein kleines Holzschild mit dem Titel Dorke and Imp. Im Titelbildschirm hat man dann die Wahl zwischen einem neuen Spiel, das man starten kann, ein altes Spiel zu laden, oder man kann die Musik und die Soundeffekte an- bzw. ausstellen. Selbiges gilt für Stereo, dort kann man unterscheiden zwischen Stereo und Mono. Und als letzten Punkt im Titelmenü kann man die Steuerung einstellen. Startet man dann das Spiel, bekommt man zuerst einmal ein Intro. Das Ganze wird immer in verschiedenen Bildern dargestellt, die mit einem Text hinterlegt sind. Zuerst sieht man Dorke, der holzhackend auf einer Wiese steht. Anscheinend hat sich seine Axt im Holz verkantet und er versucht, diese gerade herauszuziehen. Rundherum sitzen auf dieser Wiese Kaninchen und die erste Aussage, die man dann bekommt, ist Ich hasse Kaninchen. Dorke hasst sie, weil sie, während er seiner schweren Arbeit nachgeht, die Kaninchen einfach auf der Wiese sitzen, niedlich aussehen und nichts tun. Er bekommt hingegen die ja, langweiligen Jobs und wenn dort mal was schief geht, dann blamiert er sich auch dementsprechend stark. Es folgt ein Bildwechsel, wie er seine Axt anscheinend aus dem Holz bekommen hat und diese gerade einem Kaninchen hinterherwirft. Er ärgert sich daraufhin über die Kaninchen, denn er verfehlt sie und es wäre doch so schön, wenn er sie treffen könnte, dann könnte man aus ihnen zumindest einen guten Eintopf machen. Man sieht dann im nächsten Bild, wie er auf einem Baumstumpf mit einem Bein steht und sich dagegen ja, lehnt gewissermaßen und dann so enthusiastisch aussieht, wie ein Held, der gerade auf seine Reise hin starten möchte. Und es kommt der Ausspruch, das ist nicht richtig. Er beklagt sich darüber, dass sein seniler Meister wenigstens sein Wissen, also seine Zaubersprüche, seine Macht ihm weitergeben könnte. Und dann könnte man ja realen Spaß haben. Daraufhin lacht er und wenn man sich den vorangehenden Text so betrachtet, ist das wahrscheinlich so ein, ja, böse Man sieht daraufhin seine Augen und den Gedankengang, was kann denn der Zauberer schon großartig tun, wenn ich mich gegen ihn auflehne. Es kommt dann, wie es kommen muss. Dorke nimmt sein Zeug, packt zusammen, geht wieder zurück und stellt den Zauberer zur Rede. Dieser stellt ihm vier Aufgaben. Und sollte Dorke es schaffen, diese vier Aufgaben zu erledigen, dann verspricht er ihm im Gegenzug, die Zaubersprüche und sein Wissen quasi an ihn weiterzugeben. Als Schutz bekommt er dann noch vom Zauberer den Imp, der ihn auf seiner Reise begleiten soll und teilweise als Schutzfaktor dient, teilweise zum Angriff und teilweise auch einfach, um ihn den Weg zu weisen. Im letzten Bild sieht man dann, auf der linken Seite das Haus des Zauberers. Der Zauberer steht ein wenig daneben und Dorke und Imp gehen dann zu ihrer ersten Aufgabe. Das Ganze sieht man dann im Schattenriss. Und dann ist man gewissermaßen schon direkt im Spiel. Der größte Teil des Bildschirms zeigt wieder die Welt. Und man hat oben dann ein Menü, das die kleinen als auch großen Truhenstöße und Bomben anzeigt. Ganz oben rechts sieht man die Anzahl der Münzen, die man bereits gesammelt hat und gewissermaßen in einer zweiten kleinen Menüleiste sieht man rechts unten die Anzahl der Leben und die aktuelle Energie von Dork. Im Normalfall wird ja die Energie als ja, Lebensbalken dargestellt, der dann immer schrumpft und sobald er Null erreicht hat, hat man ein Leben verloren. Hier im Spiel ist es so geregelt, dass man den Gesichtsausdruck von Dork sieht und dieser wird dann, ja, verzerrter, je mehr Schmerz er einstecken musste, also je mehr HP er verliert, desto verzerrter wird sein Gesicht rechts unten. Im Spiel kann man dann einiges an Gegenständen einsammeln. Bei den Gegenständen, die man dann im Spiel einsammeln kann, handelt es sich unter anderem um Süßigkeiten, um genau diesen Effekt, also die niedrigen Lebenspunkte, wieder aufzufüllen. Im Handbuch steht dazu schön, dass man auch wenn man es gelernt hat, Süßigkeiten nicht von Fremden anzunehmen, dass man sie hier doch einsammeln kann, um Energie aufzufüllen. Daneben gibt es dann noch rote Tränke, diese füllen die HP auch auf, allerdings etwas stärker. Und es gibt ein One-Up, da bekommt man dann ein Zusatzleben und sollte man die jeweiligen Schlüssel zu den im Spiel vorhandenen Truhen haben, können darin Goldmünzen, Bomben oder Essen enthalten sein. Es geht also beides in der Welt verteilt, als auch in den Truhen. Bei den Schlüsseln unterscheidet man zwischen kleinen Schlüsseln und großen Schlüsseln. Die kleinen Schlüssel sind meistens für die Truhen da und die großen Schlüssel braucht man, um das jeweilige Level zu schaffen, das Schloss aufzuschließen und in das nächste Level bzw. in den nächsten Levelabschnitt zu kommen. Hilfe bekommt man dabei auch im Shop. Dort kann man sich diese Gegenstände, wenn man genügend Goldmünzen hat, auch einkaufen. Was die Bomben angeht, diese werden verwendet, um eher spezielle Blöcke wegzusprengen und dementsprechend Zugang zu neuen Arealen zu erreichen. In den vier vorhandenen größeren Welten, also dem Wald, den Zwergenminen, dem Himmelspalast und dem Vulkan, lauert einiges an Gefahren. Das sind unter anderem dann Bienennester, die Kaninchen, Steine werfende, ich würde sagen Gartenzwerge, ich bin mir da nicht ganz sicher und Vögel. Die Grafik dieser Gegner wechselt dann natürlich von Level zu Level, aber grundsätzlich sind diese vertreten. Das heißt wieder Nahkampf, Fernkampf, laufend und springend, wenn man so möchte. Es gibt dann auch Plattformen, die sich ja teils bewegen und über Abgründe führen. Mitunter muss man gerade bei diesen Plattformen auch aufpassen, denn die Sprunghöhe ist ja manchmal begrenzt durch eine Decke was das Ganze vom Schwierigkeitsgrad wieder etwas erhöht. In den Welten lassen sich auch zum Teil versteckte Areale finden, in denen dann Gegenstände als Belohnung warten. Und die vier großen Welten unterteilen sich ja in kleinere Abschnitte. Und wenn man dann eine große Welt geschafft hat, muss man sich am Ende dem ja, Endboss stellen. In den Wäldern sind das die einheimischen Feen, in den Zwergenminen ist das ein ja, gigantisch großer Zwerg mit einer noch riesigeren Axt, der immer hin und her springt. In den Zwergenminen an sich gibt es auch eine kleine Besonderheit. Dort sieht Dorke nicht wirklich den gesamten Bildschirm, sondern nur ein Lichtkegel um sich herum. Das macht es unter anderem auch schwieriger, den Wurfgeschossen der Zwerge, die dort vorkommen, auszuweichen, im Vulkan sieht man dann Nebelschwaden, Dampf, teilweise Feuerbälle mit brennenden Abgründen und gegen Ende muss man dann den großen ja, roten Drachen, der hier nur als Kopf von der linken bzw. rechten Seite ins Bild kommt, besiegen. Es gibt den Himmelspalast dann als nächstes. Dort muss man eine fliegende Hexe besiegen. Hat man den jeweiligen letzten Abschnitt der Welt? geschafft, dann bekommt man immer so kleine Zwischensequenzen wie im Eingangsintro zu sehen, wie sich der Zauberer und Dorke unterhalten. Das Ganze gilt dann auch für die Credits, nachdem man den letzten Endboss besiegt hat. Man sieht dann, wie Dorke mit den mächtigen Gegenständen, die er auf dieser Mission gesammelt hat, zurück zum Zauberer geht und sich fragt, warum er diese denn eigentlich aushändigen sollte. Denn den Gegenständen liegt ja eine gewisse Macht inne. Dadurch wird Dorke wirklich riesig und versucht dann den Zauberer in einem Bild mit seinem Fuß zu zertreten und laut seiner Aussage ist es dann so, dass doch der Zauberer eine gebügelte Kleidung bräuchte, denn sie wirft ja schon Falten und er ihm dabei helfen möchte, indem er ihn zertritt und die Falten dann ja rausbekommt. Das Ganze ist natürlich ironisch gemeint und vom Zauberer kommt dann die Aussage, dass er doch gerade begann, ihn zu mögen. Jetzt allerdings durch sein Verhalten müsse man Dorke eine reale Lektion erteilen und es gibt einen Bildwechsel in der Szene. Der Zauberer brutzelt mit einem Finger Dorke, er schrumpft ihn auf die Größe eines Kaninchens und verwandelt ihn auch vom Aussehen in eins. Dorkes schlimmster Albtraum, das, was er am meisten hasst, zu dem ist er selbst geworden und damit kommen wir zur Steuerung. Mit der linken bzw. der rechten Schultertaste kann man im Inventar hin und her wechseln, das heißt, man kann seine Bomben, seine kleinen oder großen Schlüssel auswählen. Mit der X-Taste feuert man kleine Angriffsbälle mit dem Imp, mit der Y-Taste gedrückt und sich bewegend läuft man dann in die jeweilige Richtung. Damit ist jetzt nicht das normale Laufen gemeint, das macht man mit dem Digitalpad, hier ist dann wirklich das Sprinten gemeint. Mit Start kann man das Spiel pausieren als auch wieder aufnehmen. Mit Select kann man einen Gegenstand benutzen und mit B kann man die Fähigkeit des Imps nutzen. Dieser greift dann den Mantel von Dorke und hilft ihm dabei, für kurze Zeit irgendwo hinzuschweben. Für kurze Zeit, weil der Imp beim Schweben Dorke quasi erwirkt. Er wird stranguliert von seinem eigenen Mantel. Und damit springen wir dann zur Grafik und dem Sound.
0: Die Einleitung mit den Titelbildern und diesen Zwischensequenzen, die ist grafisch so ziemlich cool. Das hat immer so ein bisschen was von, von einer Art Comic, auch diese Zwischenbilder und auch der Text und die Story, die das Ganze dann sozusagen durch das Spiel begleiten. Im Spiel selbst die Hintergründe sind eigentlich sehr schön und auch teilweise die Lichteffekte, mit denen da gearbeitet werden. Und dann gibt es natürlich auch Bossgegner und überhaupt die Gegner-Sprites. Also das, das, hat alles ja eine gewisse Liebe. Das ist alles eigentlich ziemlich hübsch an der Stelle. Die Musik als solche ist auch wirklich solide produziert über die unterschiedlichen Stages hinweg. Und auch wenn man auf die Soundeffekte guckt, die passen halt einfach und die klingen an der Stelle auch ziemlich gut. Also grundsätzlich das ganze Spiel an sich grafisch, musikalisch und effektemäßig sehr, sehr solide. Also das ist schon was, was man dann so auf dem Super Nintendo sich auch sehr, sehr gut angucken kann. Und damit man möglichst viel vom Spiel sieht, Kommen wir jetzt zur Strategie. Generell gilt in dem Spiel, dass man lieber langsamer vorgeht und halt vor dem nächsten Sprung vielleicht eventuell mal schaut, wo es eigentlich hingeht. Und auch so Plattformen, die zum Beispiel übereinander stehen, können sich jetzt relativ schwer erweisen, weil man da so ein bisschen nach links und damit dann wieder nach rechts springen muss, während man nach oben springt, damit man halt sich nicht einfach nur den Kopf stößt, sondern wirklich die Plattform hochkommt. Und das ist manchmal so ein bisschen frustrierend, weil äh, das doch relativ schwer ist und auch man dann richtig gutes Timing an der Stelle braucht. Wobei man nicht das Gefühl hat, dass es unfair ist, aber es ist halt schwer. Auch beim Feuern ist es halt darauf zu achten, also ich kann so eine Art Feuerbälle ähm, abfeuern um, von diesem Imp. Und die kommen halt nicht direkt von dem Kobold von Dorke, sondern die kommen halt ähm, ja von dem Imp. Und der schwebt immer so ein bisschen links schräg über und damit verändert sich natürlich auch der Winkel der Bälle und das muss halt entsprechend beachtet werden, wenn man Gegner attackiert. Das ist nicht so wie bei Super Mario, wenn ich die Feuerblume habe, dass ich dann einfach schieße und der Gegner vor mir entsprechend das abbekommt, sondern ich habe halt diesen durch diesen anderen Winkel muss ich halt auch anders stehen, um die entsprechenden Gegner zu treffen. Manchmal ist es auch einfach sinnvoll den Gegnern aus dem Weg zu gehen. Das ist in vielen Fällen sogar schneller und einfacher. Bei Gegnern, die allerdings so Dinge werfen, beziehungsweise mit Magie auf den Spieler irgendwelche Feuerbälle feuern, da muss man wirklich darauf achten, dass diese Dinge auch durch die Plattform hindurchkommen. Also man kann dann auch getroffen werden, wenn man eigentlich sozusagen eine Plattform noch hat, die das blockiert in der Theorie, gehen die halt trotzdem durch und können einen dann treffen. Ansonsten grundsätzlich die Münzen und die Items einsammeln, das hilft im Spiel und, und man kann dann in dem Shop auch Items und Leben kaufen. Man sollte sich durch die Anzahl der Leben, die man hat, nicht täuschen lassen. Das sind am Anfang 50, das wirkt relativ viel. Aber man braucht sie auch im Laufe des Spiels, weil das Spiel ist halt, wie gesagt, vom Schwierigkeitsgrad her wesentlich knackiger. Und es gibt halt auch bestimmte Gegnertypen, welche einen, ja, wie würde man das nennen, etwas nachhaltiger nerven. Zum Beispiel die Bienen, da sollte man wirklich vorsichtig sein, weil da stirbt man doch dann relativ oft, wenn man da in so einen Bienenstock hineinläuft. Dann gibt es neben dem normalen Spiel natürlich auch noch die Bossgegner, die sind manchmal klein und agil und manchmal relativ groß. Und so hilft es zum Beispiel bei diesen kleinen fliegenden ähm, Feen oder was das da an der Stelle waren, kann man natürlich wild durch den, den, den Spielebildschirm springen, aber das führt meistens dazu, dass man verliert. Da ist dann zum Beispiel eine gute Strategie, einfach stehen zu bleiben und ähm, den im feuern zu lassen und dann hoffentlich alle Feen möglichst zeitnah zu treffen das ganz kurz zur Strategie von Dog and Imp und nun schauen wir uns die Cheats an.
1: Cheats an sich gibt es eigentlich nicht. Das einzige, was man dahingehend so bezeichnen könnte, sind die Passwörter für die jeweiligen Welten. Cheatcodes für Emulatoren bzw. Game Genie und ähnliches gibt es hier für das Spiel leider auch nicht.
0: Und damit schauen wir uns die Unterschiede an. Es gab ja sozusagen eine Pre release version also diese Version, die romtechnisch technisch äh, ja dann im Internet gelandet ist, wo es so ein paar Level gab, ähm, so drei spielbare Levels und ähm, die halt aus äh, ungefähr 100.000 äh, Linien Assembler-Code bestand und dann gab es natürlich die Release-Version und äh, die hat natürlich dann entsprechend ein paar neue Features da wurden dann über 100 Bugs gefixt äh, also auch Bugs die teilweise das Spiel zum Absturz brachten es gibt eine neue Welt nämlich die Vulkanwelt es wurde ein Menü hinzugefügt ähm, Cutscenes und ein Ende das Passwortsystem wurde implementiert und es wurden auch die Bosskämpfe hinzugefügt die gab es halt sozusagen äh, äh, ja da noch nicht implementiert aber das passt halt alles in die in die Spielestory und ähm, dann wurden halt äh, ja das Ganze wirklich nochmal poliert und für den Verkauf dann entsprechend fertig programmiert. An der Stelle im Vergleich zu dem, was man vorher hatte, was dann mehr wirklich so eine Art ja, Demo-Version war, um die halt den Publishern zu zeigen. Damit kommen wir dann zu den technischen Daten, also zur allgemeinen Erklärung. Es gibt halt Sachen, die im ROM drinstehen müssen, so eine Form internen Header und ähm, die dann halt zum Beispiel sagen, wie der interne ROM-Name ist. Und bei Dog and Imp ähm, haben wir ein 32-Megabit-ROM-Modul. Es handelt sich um ein ganz normales ROM, also das ist auch das Passwortsystem system Und ähm, das Country-Flag, was da drin gesetzt ist, ist äh, das für Japan. Und der interne Name ist Dog and Imp, ent ausgeschrieben und alles groß geschrieben und entsprechend mit Leerzeichen getrennt. Damit kommen wir dann zu den Portierungen Nachfolger. Ähm, ja, an sich gibt es keine Portierungen Nachfolger, aber es gibt eine Version auf Steam, ähm, bei der handelt es sich praktisch um ein ja das gleiche Rom, wozu sozusagen nochmal ein Super Nintendo Emulator drumrum gepackt wurde, um das Ganze dann auf dem PC zu spielen. Und man sagte auch mal, äh, man hatte halt darüber nachgedacht, einen, einen Sequel herauszubringen bei dem dann praktisch das Ganze plötzlich in Stockholm spielt und äh, er dann äh, in diesen Shop geht, wo sie halt damals gearbeitet haben und dort einfach mal Hallo sagt. Das zu den Portierungen und Nachfolger, damit sind wir dann beim Trivia.
1: Die Spielzeit bei dem Titel beträgt zwischen 6 und 12 Stunden, je nachdem wie gut man ist und was die Preise angeht, kostet das Ganze 45 Euro, denn das Spiel ist ja neu.
0: Im Spiel selbst gibt es dann auch eine Reihe von unkompiliertem Code, ähm, so Fragmente, die darauf hinweisen, dass es um irgendwelchen Audiokram geht. Und damit sind wir dann auch schon bei den ROM-Hacks, also zur Erklärung bei einem ROM-Hack gibt es halt, äh, ja wird das ROM an sich verändert, um dann zum Beispiel die Sprites auszutauschen oder neue Strecken bei Super Mario Kart einzupflegen. Für Dark and Imp gibt es da leider keine. Bei den Retro-Achievements sieht es genauso aus. Also Achievements an sich aus System wie Steam. So kleine Errungenschaften, die man erreichen kann, wenn man hundertmal irgendeine Mauer hochgeklettert ist, zum Beispiel. Und äh, Retro-Achievements ist dann so ein Community-Projekt, wo man halt Achievements für diese alten Spiele baut und ähm, die dann mit entsprechenden Emulatoren halt in den jeweiligen alten Spielen erreichen kann. Hier gibt es dann leider auch keine, aber da das, wie gesagt, ein Community-Projekt ist, kann man da natürlich dann anfangen, eigene Achievements für Dork Imp zu erstellen. Dann sind wir bei den Speedruns. Hier das gleiche Bild. Da gibt es leider auch keine, also keine Aufzeichnung, bei denen es halt darum geht, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen, auch unter Ausnutzung von Bugs und Ähnlichem. Und damit sind wir dann schon beim
1: Handbuch. Auf dem Cover begrüßen uns Dork und Imp. Beide sind in einem Wald und es sieht so aus, als würden sie diesen gerade in Brand setzen, denn Imp spuckt Feuer. Und das reichlich. Die 18 Seiten des Handbuchs sind recht bunt und vom Design her recht schön gezeichnet. Die Screenshots aus dem Spiel und die Zeichnung an sich verschönern das Ganze. Sowohl einige Zeichnungen als auch ein paar Screenshots zeigen Einblicke in die Entwicklung des Spiels. Es gibt gleich zu Beginn im Handbuch eine Widmung an den verstorbenen Entwickler. Insgesamt wird das Handbuch in die Geschichte, die Charaktere, die Elemente des Spiels, wie zum Beispiel die Steuerung und das Level unterteilt. In der Einleitung wird dann auch noch beschrieben, dass die meisten Spiele ja hauptsächlich aus Japan und Frankreich kommen, ein paar einzelne auch aus Deutschland und jetzt kommt ein Spiel aus einem Keller in Schweden und auch die Hintergrundgeschichte zur Entwicklung ist dort als Zusammenfassung noch einmal niedergeschrieben. Sie gibt dabei einen ja, persönlichen Einblick einfach in die gesamte Historie des Spiels. Und damit sind wir bei den Bewertungen.
0: Da gibt es nicht so viele, wenn man sich mal die Steam-Bewertungen anschaut, die sind da eher ausgeglichen. Was aber hauptsächlich so an der Nicht-Anpassung an ja, moderne PC-Geschichten liegt, weil es halt einfach das ROM in einen Emulator gepackt ist und ähm, dann halt so moderne Features fehlen. Dann haben wir auch einen Testbericht von SNES-Testberichte.de, die findet ihr auch im Community Hub, die Seite. Und ähm, dort äh, wurde das ganze Spiel nach unterschiedlichen Kriterien wie Atmosphäre, Story, der Grafik, der Spielmechanik, dem Gameplay, der Musik und den Soundeffekten, der Steuerung und dem Spaßfaktor bewertet. hat dort 3,21 von 5 Punkten bekommen, was dann äh, auf 100 Punkte gerechnet 64,2 Punkte sind. Damit sind wir dann bei der Meinung. Also es war natürlich erstmal ein tolles Gefühl, ein neues SNES-Spiel auszupacken und die Packung vor allem zu haben, ein Handbuch drin vorzufinden. Und das ist halt auch schon ein recht umfangreiches Spiel. Also man hat wirklich eine Weile zu tun, es durchzuspielen. So diese zehn Stunden, die, glaube ich, im Handbuch erwähnt werden oder in der Werbung zu dem Spiel, die sind durchaus realistisch. Bei mir war es eher länger. Und es macht halt wirklich Spaß, lässt sich auch gut steuern. Dieser Imp, dass der feuert, das fand ich von der Spielmechanik her ganz interessant und schön. Und dass man auch wirklich umdenken musste und nicht einfach immer blind in die Gegner rein und dann feuern konnte, weil halt dieser Winkel dann stimmen muss. Und dass der Charakter, ja, der ist doch relativ unsympathisch und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und auch diesen Story-Dings am Ende dann, dass dann halt ja er für seine Tat noch gerade stehen musste, auch schön, ähm, die, die Zwischensequenzen, die lassen das alles so ein bisschen interessant erscheinen, weil man da halt so eine ja, Story dann erzählt bekommt und nicht einfach nur von Level zu Level, sondern das Ganze so in diesen, diesen Kontext dann eingebunden wird. Und das ist ziemlich toll. Also ich kann das Spiel wirklich aus zwei Gesichtspunkten empfehlen. Einmal aus dem Gesichtspunkt, ähm, dass man halt ja, Neuauflagen von Super Nintendo-Spielen natürlich unterstützen sollte, wenn sie die entsprechende Qualität haben, weil wir wollen ja noch mehr solche Spiele haben, auch in Zukunft. Und äh, der ganz einfache Grund, also aus meiner persönlichen Sicht, macht das Spiel wirklich Spaß. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an den Dragonbox-Shop, wenn wir auch verlinken. Der hat uns nämlich ein entsprechendes Testexemplar von dem Spiel bereitgestellt. Wie sieht
1: das bei dir aus, Felix? Das Spiel an sich finde ich interessant. Es ist... Von der Grafik als auch vom Sound recht schön gemacht. Also hat mir beides gefallen. Es gibt so diese kleinen Animationen, wenn er sich irgendwo hochzieht. Oder was ich ja herrlich finde, wenn er vom Imp getragen wird, dass man ihn quasi damit stranguliert. Und das siehst du dann auch als Grafik. Dementsprechend auch so die Mechanik einfach, dass er nicht so lange äh, fliegen kann, ist ja damit automatisch schon erklärt, warum das so ist. Das fand ich von der Idee her einfach schön gemacht, schön umgesetzt. Ich finde es interessant, dass das Ganze noch entwickelt wird, weil ich habe das SNES ja als Konsole im Kopf, die abgeschlossen ist. Also das ist ja schon Jahre her, dass die Produktion eingestellt worden ist und dementsprechend gibt es zwar noch so kleinere Dinge, wo man sagt, mh, da möchten wir mal so ein bisschen dran anknüpfen, versuchen wir das Ganze noch einmal wieder zu beleben. Aber dass es dann Leute gibt, die von sich aus einfach sagen, okay, wir machen das Spiel jetzt, wir greifen das wieder auf, wir stecken da auch eine Menge Zeit rein. Also man hat ja auch viele Hürden. Die Finanzierung, die Zeit, wie gesagt, das Programmieren, dann die Handbücher, den Druck, Gestaltung und, und, und. Das ist dann schon schön zu sehen, dass es da noch Interesse gibt beziehungsweise Leute gibt, die das dann auch vollenden. Weil das Ganze schreckt dann ja auch mitunter ab, wenn man sieht, wie viel Arbeit da drin ist. Und als Einzelperson zum Beispiel hat man vielleicht Erfahrung mit ja, dem Zeichnen von Teils oder der Programmierung an sich. Aber dann fehlt ja auch noch die Musik, die Vermarktung und all die anderen Dinge. Und das ist dann für eine Einzelperson auch wieder recht schwierig. Und da kann es dann auch dran scheitern, dass man sagt, okay, ich kann das, aber ich möchte mir jetzt kein Team suchen. Und ich finde, das macht das Ganze schon durchaus bemerkenswert. Im Spiel war ich ja überrascht, dass ich nicht so gehetzt werde von den Gegnern so in die Richtung links oder rechts. Das bin ich irgendwie anders gewöhnt. Das war mal eine schöne Abwechslung. Die Zwischensequenzen unterstreichen das Ganze auch noch so ein bisschen so von der Art, wie die Charaktere denn sind. Das kann man da so schön rauslesen, wie ich finde. Und man hat von dem Spiel auch was von der Spielzeit her. Es ist allerdings vom Anspruch her auch nicht gerade leicht, zumindest aus meinem Empfinden heraus, das Ganze durchzuspielen. Und schlussendlich, das, was ich noch als schönes Detail empfinde, ist das Handbuch gewesen, also die Ehrung vom Verstorbenen. Das fand ich einfach passend, also sehr angemessen und nicht irgendwie übertrieben.
0: Und dann haben wir für euch noch eine Überraschung. Dank der freundlichen Unterstützung des Dragonbox Shops, also es ist ein deutscher Shop für Retrospiele, Zubehör und Mini-PCs, verlosen wir drei Exemplare von Dog and Imp. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist unter den entsprechenden Beitrag zur Episode einen Kommentar zu hinterlassen. Und wir möchten von euch wissen, was ist euer Lieblingsspiel für Super Nintendo und vielleicht auch ganz kurz warum. Ganz wichtig, füllt beim Abgeben des Kommentars unbedingt das Feld E-Mail richtig aus, damit wir euch im Falle eines Gewinnes kontaktieren können und ihr uns eure Versandadresse mitteilen könnt. Alle Kommentare, welche bis einschließlich zum 31. Dezember die Frage beantworten, werden in die Verlosung eingehen. Und euer Wohnsitz bzw. eure Versandempfangsadresse muss sich in Deutschland befinden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wir wünschen euch natürlich viel Glück. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom snes -Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!